0: Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não, não tenho o hábito, não. Eu tenho a paixão da leitura. Uhum. Tá certo? Eu acho, que aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não, não pode imaginar o encantamento que era para mim. É, eu vivia no sertão e as duas paixões, as duas coisas, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro.
1: Muita coisa pode acontecer quando a gente folheia as páginas de um livro. Você pode começar a ver dragões onde até então só havia moinhos de vento. Também pode entrar em uma história de amor, em que os mocinhos são separados pela rivalidade entre suas famílias. Ou então, em uma história de paixão e narcisismo, onde o envelhecimento não existe mais. As páginas de um livro podem guardar muitas coisas. Elas ativam nossa curiosidade, criam possibilidades de imaginar outros mundos, ou mesmo de refletir sobre nossa própria história e experiência. Sabe aquela experiência de cheirinho de livro novo? Ou de pegar um livro usado e ficar imaginando quais situações e sentimentos levaram uma pessoa a escrever aquela dedicatória? Pois é, os livros guardam a memória das coisas vividas e dos sonhos, conhecimentos e experiências que a gente deveria lembrar como um testemunho dos nossos melhores e mais terríveis dias. Quando a gente fala em saúde, sexo e afeto, não é por menos. Os livros, em especial a literatura de ficção e a poesia, também podem ser uma forma de acessar memórias muito pessoais e profundas que se comunicam com cada um de nós. É na ficção ou na poesia que encontramos também um jeito de falar sobre pessoas e temas que em momentos históricos específicos não podiam ser tratados em jornais revistas ou pela ciência de forma aberta é nessas páginas encadernadas que hoje a gente pode ler em papel de forma eletrônica e até mesmo ouvir que ficam guardadas um dos gestos mais generosos da nossa espécie a possibilidade de compartilhar aquilo que aprendemos, sonhamos ou que vimos. Em se tratando de doenças e de sentimentos, os livros são ótimas formas de olhar para como cada sociedade lida com o sofrimento pessoal e coletivo. Foi para entender um pouco disso que no episódio de hoje a gente chamou dois colegas apaixonados pelos livros e que estão sempre atentos ao que eles podem dizer. O primeiro deles é o professor Emerson Inácio, que dá aula de literatura na Universidade de São Paulo. Também participou da nossa conversa o Áureo Lustosa, que além de podcaster, tem desenvolvido uma pesquisa de doutorado sobre essas relações entre literatura e medicina.
0: Eu sou o Guto e você está no Viveração. Ninguém
2: Emerson só para dizer. sou Inácio, sou professor da Faculdade de Filosofia da área de Estudos Comparados e Literaturas de Língua Portuguesa, na USP. Né? Sou pessoa vivendo com HIV tem quase 10 anos. A questão do HIV AIDS, para mim, mas com a questão pessoal, também é uma questão de é, de reconstrução de narrativa, sobretudo considerando que há um, um gap, né, um espaço muito grande entre surgimento dessas narrativas na arte, em particular, em particular na literatura, e depois um sumiço quase por completo, né, que só ver se... Esse sou eu.
3: É, eu sou Áureo Lúcio Zagueres, né, é, eu sou doutorando na Universidade de Pádua, na, na Itália, e eu trabalho com... Eu, eu sou formado em literatura comparada, né, eu sou crítico literário de formação, eu fiz graduação na, na UFR e fiz mestrado na Itália na Universidade de Bolonha. Mas eu trabalho no doutorado com humanidades médicas, né, então uma área de de contato entre as ciências da saúde e as ciências humanas, né? E eu trabalho com uma cólera no século XIX, então, eu já faz uns cinco anos aí que eu estudo pandemias, a interação entre pandemias e, e artes, né? Ah, e eu também sou podcaster, né? Eu apresento literatura viral, quase que eu esqueça. <risos> apresento literatura viral, que é justamente o podcast em que eu discuto história da arte, é, história cultural, e literatura, e epidemias, é uma mistura.
0: Eu queria começar com uma pergunta bem simples. Eu queria saber de vocês o que vocês gostam de ler, assim, e o que influenciou na formação de vocês como leitores.
2: Eu eu sou um leitor muito, digamos assim, pouco quanto mais, né? Porque eu fui comecei uma história de leitura com histórias e quadrinhos, eu fui alfabetizado muito cedo, cinco anos ali, talvez um pouco, já não me lembro mais com história de quadrinhos e tinha... E tinha tios que liam revista Status, que tinha um miolinho em papel jornal que tinha contos eróticos. Claro e evidente, aquela altura do campeonato eu já não entendia nada, mas aquilo ficou rolando na minha casa até que, num, numa vida um pouco mais adulta, né voltando, achando aquelas coisas perdidas na minha casa, virei um letor voraz daquela, da, daquela partezinha de jornal que tinha, inclusive, contos né, assinados, muitos deles por Marcos Reis, por. Marcos Reis desculpem, é, pelo, pelo Inácio Loyola Brandão e pela Cassandra Rios. Agora, nos últimos anos, assim, uma vida de leitor adulto, eu tenho interessado cada vez mais por, por, por essas narrativas de si, né? Vamos chamar, alguns vão chamar de autobiografia, outros vão chamar de escritas de si, enfim. Esse universo né, em que as pessoas se dizem, né? E aí eu fico... Porque isso me instiga uma coisa muito interessante. Será que esse povo está falando a verdade? Será que, será que a história foi mesmo essa? Não é? e, de certa maneira, tem uma coisa da, 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 do indivíduo se expondo, do sujeito se expondo, né? Que é uma coisa que, por exemplo, nos estudos literários sempre foi... Ou na produção de literatura, melhor dizendo, né? Sempre foi profundamente evitada, né? Tanto o Auro quanto eu fomos educados para não confundir o texto literário com, com a vida do, 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 do autor. Né? E agora essa leva de coisas que, inclusive muitas delas, das quais é textos sobre, sobre, sobre HIV-AIDS, os processos, sobretudo nos anos 90, no final dos anos 80, né? tenho voltado muito a isso, né? Esses textos das transformações, do Rezer, por exemplo. Né? Foram coisas que eu cheguei nos últimos... a, a que eu cheguei nos últimos dez anos, quero deixar muito claro, né? Porque a faculdade não me ensinou nada disso. São um ótimo leitor de Machado são um péssimo leitor, por enquanto, depreciado, né? Porque, afinal de contas, a gente não foi educado para ler né? certas posições, certas orientações.
3: Eu não, não saberia o que dizer, assim. É, eu gosto muito, muito das, das vanguardas. Eu sempre tive um amor especial por esse trecho aí da literatura dos anos 10 até os anos 30, 40, assim, sabe? É, o meu herói na graduação era o Joyce. Nossa, eu passei por um período de Joyceanismo profundo, assim, sabe? De colisses e Fockner e tal. Então, eu sempre gostei dessa, dessa apiração meio, meio louca. Eu acho que isso vai vai transparecer até hoje, porque uma das obras que eu, que eu mais gosto quando a gente fala de Aids é As Virtudes do Pássaro Solitário, do solo que também é uma apiração é,
0: enorme. assim né? Então é isso. Antes de fazer a, a, a próxima pergunta, eu tenho um comentário que eu me lembrei aqui, do, o Emerson falando das primeiras leituras dele, eu me lembrei que eu, a minha, as minhas primeiras leituras é, homoeróticas foram aqueles catecismos, não sei se vocês... É, não, eram, não eram os originais, claro, porque os originais não são do meu tempo, mas, mas tinha na minha casa, não sei como foi parar na minha casa isso, um livro falando é, falando sobre esses livros. E aí eu, ali adolescente, descobri aquilo e, enfim, tinha, claro que tinha... A maior parte era hétero, mas, enfim, tinha a parte homoerótica importante, assim. E aquilo, para mim, foi uma descoberta. Quando eu, eu me lembro. Enfim, quando eu vi aquilo, assim. E você falando, eu me lembrei disso, assim. Uma, uma lembrança bem distante.
2: Porque o, o erótico provoca. Talvez a Sim. gente tenha se tornado. Tenhamos nos tornado muito leitores, né? tem em função da, da provocação que aquilo tudo nos trazia. Fico sempre pensando sobre
0: isso. Sim, verdade, verdade. É, existe alguma diferença entre as representações das, por exemplo, do câncer ou de doenças ligadas à sexualidade, né? É, por exemplo, o que me vem à cabeça, assim, é a sífilis, né? A AIDS com relação a câncer,
3: tuberculose e, e outras doenças. Ah, com certeza, Augusto, assim, é, sem dúvida, porque tradicionalmente as doenças, elas são interpretadas, né? A gente fala, muitas vezes, das doenças na esfera pública como se elas fossem só elementos biomédicos, né? Então, só como se existisse só isso, né? E a gente ignora totalmente a carga sociocultural, psicológica, né? Que, tem a, que existe atrelada à doença. É, e uma, uma interpretação constante que a gente vê ao longo de toda a história é a da doença como punição, né? Uma punição não necessariamente divina, porque às vezes não é Deus que manda, mas é uma punição sobrenatural, né? Uma punição assim é, que, que sempre existiu. Existiu nos tempos da peste, né? A peste era a punição de Deus contra nós, nós pecamos, e agora, e isso é uma coisa que tem é muito atrelada às epidemias. Então, quando a cólera reaparece. As epidemias, elas são doenças elas são anônimas por excelência, né? Porque elas afetam a sociedade inteira, elas não afetam um grupo específico, né? Então, elas, elas tendem a ser representadas na arte como multidões, sabe? Como é, você, normalmente você fala de uma, uma massa, sabe? Meio sem rosto, assim. É, então, você tem essa combinação de punição para todos é, e, uma, e uma ideia de anonimato, é, e isso você vê em representações da peste, em representações da cólera, é, representações da gripe espanhola. Se a gente pensar, por exemplo, no mês da gripe, né? Do Valencio Xavier, o que, que é? São relatos de jornal, são recortes de jornal que contam a história de Curitiba, da cidade. Você mal e é mal tem personagens de fato ali, né? Você não tem um herói principal, de fato. É, então você tem as epidemias tendem a ser representadas dessa forma. Só que aí você tem outras doenças que são doenças do indivíduo, né? Então, a tuberculose, por exemplo, a sífilis, o câncer, eles são imaginados como uma doença pessoal. Então, enquanto que a pergunta é, a pergunta existencial atrelada ao, ao diagnóstico de câncer é por que eu? Tá? É uma doença filosófica, né? Uma, é, uma, é uma condição que não é o que acontece numa doença cardíaca, né? O, a, a ideia de um problema cardíaco está atrelada a um problema mecânico. Então, ninguém fica filosofando, né? Quando você recebe um diagnóstico de gastrite, você não pergunta por que eu tenho gastrite dentre todas as pessoas, né? Então, se você se pergunta por que eu, é porque você acha que existe uma punição atrelada a isso. E é porque existe, sim, em algum nível, um elemento de sobrenaturalidade. Você acaba especializando as doenças do indivíduo e ligando elas a ideias. Então, no século XIX a tuberculose é ligada à ideia de nobreza, de refinamento, as pessoas são tão sensíveis e tão refinadas e poéticas e artísticas que elas acabam morrendo, tá? elas se consomem, tanto que a, a, o nome da tuberculose, no século XIX, era consumption, em inglês, por exemplo, né, consumo. É, e essa mesma ideia acaba se transparecendo para o câncer e para a sífilis, né, porque... No caso da sífilis, a sífilis é a doença do indivíduo, ela é uma doença muito específica, você consegue botar um nome e um rosto nela, né? E ela é, ela é transmitida é, por via venérea, né? Então, como o sexo está atrelado e o sexo é sempre tabu, é, ela é considerada agora uma punição do indivíduo. Então, enquanto que a peste era a punição da sociedade e você tinha pessoas que talvez fossem é, inocentes, mas elas morriam porque a, a sociedade inteira precisava ser punida, agora com a doença sexual, a, o indivíduo é, sobre a ótica, essa ideologia dominante, né, ele é culpado, ele merece, na verdade, essa punição. Então, essa ideia de doença veterinária, que estava atrelada à sífilis lá no início do século XX, é uma ideia que, de repente, vai, vai ressurgir, porque a sífilis é controlada, né? Nos anos, ao longo dos anos 20, 30 e 40, a sífilis faz um ela, ela dá um, uma caída. Assim como a tuberculose também, a partir dos anos 40, com a descoberta da penicilina, ela também dá uma caída. Então, quando a AIDS né, aparece lá nos anos 80, especialmente, né e dá o boom, é, de repente ela ressuscita todas essas metáforas, né, essas metáforas do da, da pessoa que merece o que tem. E você tem todos esses movimentos nos Estados Unidos, por exemplo, né, God Hate Fags, por exemplo, etc., né, é, em que você tem justamente essa demonização e essa culpabilização. Então, a condição de estar vulnerável fisicamente, de estar doente, é uma condição que é criminalizada, inclusive. E, e aí você tem até uma distinção muito paradoxal que você vê na arte também. Você tem uh, a, a pessoa que vive com AIDS do bem, né os bebês, né? etc. E depois você tem o pessoal do mal, né? O pessoal, que daí é claramente homossexuais e haitianos também no início, né? Porque daí tem uma, um elemento de racismo também, xenofobia atrelado a isso. É, então é muito é muito interessante porque essa representação de todas essas doenças, elas interagem muito, né? E um último comentário, já falei muito, mas um último comentário que é muito relevante é que nos anos 80, é, a AIDS de fato era uma doença letal, né? Você tinha alguns aí, alguns anos, no máximo, né? A partir do momento do diagnóstico. Então, essa imagem da doença letal por excelência é a imagem que a gente atrela ao câncer. Então, essa ideia era uma ideia que também estava atrelada à AIDS. E outra coisa é que, como sintoma da AIDS, é, a transmissão sexual liga a sífilis, mas como é, os pacientes ficavam muito magrinhos, essa magreza liga a tuberculose. Então, é, é, é interessante porque... Uh, esse, todas essas ideias ao, ao redor da AIDS elas retomam ideias mais velhas que estão ligadas à peste ao câncer à tuberculose e à sífilis, né?
2: Também na, na, na mesma literatura, quer dizer talvez menos na literatura, mas mais os autores, né? Hemingway, por exemplo, vai lançar a mão dessa dessa coisa da de glamourização da, da sífilis, por exemplo, né? É, a próxima pergunta
0: é justamente para você, Emerson, a conexão entre a literatura brasileira, do pós-70, né, aí eu estou pensando em Cassandra Rios, Hilda Hilst, João Gilberto Nol, e essa representação da, da sexualidade e da homossexualidade, né, se você poderia comentar isso, um pouco, é, essa
2: representação um pouco
0: anterior, né? a questão do HIV e tal.
2: Eu começo pelo Nol, porque eu acho que é melhor poética dessa, dessa... de um corpo em liberdade é a fúria do corpo. Né? Eu acho que é o romance mais difícil que eu já li na minha vida, justamente porque penso que todo o ideal de construção de corpo, de imaginário sobre sexualidade, de liberdade, coisa e tal, se celebra justamente nesse texto, né? que é erótico, mas também não é. Está né? tá ali uma baita discussão sobre como é que o corpo se comporta na linguagem, etc. etc. E tanto que é um texto muito abandonado na, 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 na literatura brasileira. Né? Acho que Cassandra, por exemplo, tem um pouco... Tem, tem muito a ver com isso, né? esse processo de pôr de, de em liberdade, né? que é muito significativa sobretudo porque a Cassandra tem um dado que foi uma diversidade muito grande de leitores. Né? Então, se a gente tem uma educação sexual, dos homens aí que estão com, na fase dos 55, 60, é? quer dizer, nem todos os homens passaram pela Cassandra né mas seguramente ouviram falar dela lidaram com ela em algum momento ou com alguém que tenha lido né então a... e não era só uma literatura uma produção literária feita para homens né mas para qualquer leitor diferente do Nol né que vai exigir sempre um, um leitor um pouco mais independente até para trabalhar com aqueles com aqueles vetores todos que ele abre do texto eu acho que significativamente a gente tem que considerar que é a literatura dos anos 70 que, de certa maneira, liberta o corpo da produção literária. Talvez até em outras produções. Eu não posso ferir porque, enfim, sou professor de literatura, né? Porque, na verdade, os anos 80, eles vão padecer justamente desse estigma que está pairando é, na cabeça das pessoas. Vou trazer aqui para a conversa um que não está citado aí, que não sei nem se está vivo, e eu vivo procurando um texto, que é um continho pequeno do Alfredo Sirquiz, né, escrito para a última capa, para a última página da revista Domingo, que saía no Jornal do Brasil, que ele falava que as pessoas com medo do HIV que era trans, transmissível por mosquito, né, isso na ficcionalização né? Elas começam a se proteger tanto, 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 que isso vai a um paroxismo, né? vai a um, um absurdo qualquer, e as pessoas acabam morrendo de susto. Né? De certa maneira, a literatura dos anos 80, ela vai com esse imaginário que já está se constituindo sobre a doença, sobre o HIV, sobre a AIDS que estava tanto, né? dá um passo atrás em relação aos avanços que foram conquistados nos anos 70. Ilda, nessa história, eu já acho um, um pulo do gato muito bom, né? porque a sacanagem da Ilda, e agora a palavra cabe, né? a sacanagem da Ilda é sacanagem. Ou seja, é ela brincando com ela mesmo enquanto autora, uma pessoa, uma autora séria, né? profundamente filosófica, testando as suas próprias possibilidades de trabalhar ali no excesso da linguagem, no transgressivo da linguagem, falar coisas que as pessoas talvez pudessem ler. Né? Uma questão que eu, que eu acho que eu ainda preciso é, experimentar, né, que é reler esses mesmos anos 80 né, com outros olhos, né? porque, é, de certa maneira, nós nos condicionamos a, 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 a ler os anos 80 e depois boa parte dos anos 90 sob os olhos do, do signo repressivo do HIV, ou do signo repressivo do corpo que, que volta a uma certa compressão. Há quem tenha feito literatura nos anos 80, e trago o outro para a conversa, né, que é o Perlonga, ou Piva, né, Roberto Piva, ainda sob essa égide de uma série de questões, de uma série de repressões, é possível pensar as outras possibilidades, né, as ou os outros pontos de fuga. No, no quesito a representação de, dessas figuras, se a gente for tomar. Tomar, tomar a caçandra como um ponto de partida, por exemplo, a gente vai estar sempre... Sempre não digo, porque eu seria um exagero, mas com um risco muito grande de esbarrar nos estereótipos, né? no estereótipo a lésbica masculinizada e a lésbica muito feminina. O gay afeminado é e o mação é condenável esse olhar da Cassandra, não eu acho que é um olhar do tempo daquele tempo que que as coisas né, estavam sendo sendo produzidas né acho que os anos 80 tem essa essa esse pulo do gato né como não há culpa também né ainda que, que ainda haja que já tenha né esse horizonte do, do hiv por perto, de um certo recrudescimento uma possibilidade de liberdade que a gente nunca sabe se nunca soube se veio de fato ou não mas, é, por exemplo, tomando o NOL como ponto de partida, e mesmo o Caio, né, é, nós não vamos tratar de rótulos, por exemplo. Eu acho que era muito importante, foi muito importante, tanto no, no, no Hotel Atlântico e depois no, no, em textos do, 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 do Caio, não nomear sexualidades, né, não colocar ninguém dentro de caixinha, dentro de gavetinha, coisa e tal, as pessoas... Ah, o, 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 os dois rapazes do, do, hotel, do Hotel Atlântico são gays? Será que isso àquela altura interessava? Ou interessava muito mais a possibilidade de afeto, a possibilidade de, 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 de desejo que aquilo tudo encenava, né?
3: É verdade, a leitura do Emerson aí, para mim, fez todo sentido, porque, de fato, a gente encontra esse silêncio é, e, e até com uma tentativa de ganhar apoio popular, talvez, né?
2: Eu tenho uma cena, há uma cena sobre, sobre câncer, né? Sobretudo, em particular, câncer de seio, que nunca vai sair da minha mente, porque tinha aquela coisa, eu sou de Niterói, mas vivi grande parte da minha vida em São Gonçalo, que é uma cidade ao lado, lá no Rio de Janeiro, então tinha aquela coisa das vizinhas, os filhos chegavam da escola e ficavam ali conversando no portão e diziam assim, ah, cadê a fulana? A fulana está com aquela doença e no minuto seguinte a a, a expressão aquela doença todas as mulheres, inclusive a minha mãe, puxavam as blusas, os vestidos e cuspiam nos peitos, tá? Né? Que era uma forma de, de certa maneira se precaver daquela, de limpar a palavra, né? De limpar o sentido da palavra, de tirar a força daquilo tudo, né? Eu acho que um trabalho genial sobre isso que o Auro acabou de falar, sobre impossibilidade de nomear, é o do Seclão Bessa. Né? Marcelo Secrão Bessa é uma tese defendida na PUC do Rio, 94, 96, por aí assim, que é o primeiro grande trabalho sobre HIV AIDS. Né? E então, tem um trecho que ele vai tratar justamente de, da impossibilidade de dizer. Né? O que, que ele tem? Ninguém fala nada. O que ele tem? Aquela doença. E por aí vai, né? Essas, esses impeditivos, né? E a pergunta que eu
0: tenho para você, Áureo, é, é sobre a possível desconexão entre, entre a cultura e os avanços da biomedicina, né? E, é, queria pedir para você comentar isso, que é uma coisa que parece me parece uma coisa bem atual ainda, né? apesar de tantos anos...
3: Porque é um dos primeiros livros, e, e talvez no, no, fora, assim, que eu conheço fora do Brasil, uma das primeiras obras a tratar é, da, da AIDS é o And the, Band, And the Band Played On, né? E a banda continuou tocando, ou assim, não sei como é que a tradução, do, do Randy Schultz, né? Que é de 86, 87, eu acho. E a Zontag mesmo diz que é a única obra que ela conhece que já trata meio que da história, de todo o fenômeno, assim, né? Então, é, e ele reclama muito, né? E uma das coisas que ele reclama muito, que eu acho interessante, é que, falando de um, de um relatório oficial do, do governo, né, sobre como prevenir AIDS, eles não podem usar termos polêmicos que vão ferir a, a, a sensibilidade das pessoas. Então, eles não podiam usar a palavra pinto, a palavra sêmen, várias palavras eram tabuizadas. Então, basicamente, você não podia falar de sexo mas você tinha que fazer, de alguma forma, explicar a prevenção para as pessoas, então vira uma brincadeira, né? E, 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 de fato, ele mostra isso no livro, como é, a prática de, de política de saúde pública acabava não conseguindo se efetivar porque eles não queriam usar né, determinadas expressões consideradas ofensivas. É, e ele chama isso de AIDS speak, né? Ele junta o S final, né? De AIDS com um speak, então é como se fosse a linguagem da AIDS, né, então tem, tem tudo a ver nessa, nessa mesma linha. A gente vê essa polaridade também na, na cultura hoje, né, porque do ponto de vista biomédico, nos anos 80, é verdade que a AIDS era uma doença que é, se desenrolava rapidamente, é, que era mortal, a gente, né, a sociedade não sabia muito bem como lidar com esse assunto e, portanto, existem vários estigmas que estavam associados a isso lá na nascente, né, quando a AIDS ressurge nos anos 80, essa, de repente essa chave gira, né? E daí você tem um medo prevalente, porque o que você não entende é profundamente. dá muito medo, cria essas coisas aí, né? De você ter que se referir àquela doença, né? E, e como era uma doença letal, uma doença que não só é misteriosa, mas é letal, a imagem da, da AIDS se ligou à imagem da morte em si. E isso acontece com outras doenças também. O câncer tem essa imagem. Enquanto que pessoas que tiveram já um infarte, né, a taxa de elas reincidirem no infarto é tão grande ou maior quanto o paciente que, que, oncológico de reincidir num câncer de que ele se curou, né. É, mas ninguém, assim, quantas pessoas mudam de estilo de vida radicalmente depois de passar por uma experiência com câncer, mas o contrário não é verdadeiro das pessoas que passaram por uma... Quantos de nós tem ali o tio da família que se infartou numa semana e, né, e dez dias depois está mandando ver na... Na, na feijoada, no, no churrasco, né, então é muito interessante, porque essa diferença de comportamento é uma diferença que só que tá atrelada à metáfora da doença, porque do ponto de vista da estatística, é, ele tá tanto em risco quanto um paciente ecológico, só que o, a visão é completamente diferente. É, no momento em que essa visão que liga a AIDS à morte se formou, ela, nos anos 80, ela tinha os seus elementos que eram reais, né, só que o que é interessantíssimo é que nos últimos 40 anos, os avanços biomédicos foram gigantescos, né? No duro, a AIDS está curada, para dizer bem a verdade, né? Não existe um motivo técnico porque as pessoas ainda desenvolvam AIDS, né? Os problemas são políticos, econômicos, de distribuição, mas do ponto de vista de uh, medicamentoso, a AIDS é catalogada como uma doença crônica, né? Ela, ela seria o equivalente de uma diabetes, né? Você vai viver anos com qualidade de vida e etc., então é muito interessante, porque do ponto de vista médico, a, a visão da doença mudou da água para o vinho. Mas da visão, a visão da sociedade continuou lá nos anos 80, em grande medida. Né? O estigma é muito forte, a ideia é muito forte. E a prova viva disso é... Eu fiz uma live é, ano passado com o André Canto, né, que, que fez um documentário né, sobre, sobre HIV e AIDS no Brasil, é, que se chama Carta para Além dos Muros, está na Netflix, é, é muito, muito legal, muito bonito, eu recomendo. É, e aí a gente fez uma live conversando sobre esse assunto e ele deu um exemplo que eu achei brilhante, assim. É, que ele disse, imagina se você está num churrasco de família e antes da sobremesa, um dos tios diz lá, peraí que antes da sobremesa eu vou tomar o meu remédio para diabetes. Perfeitamente cabível, né? Agora imagina a mesma cena, dizer, não, peraí que eu vou tomar o meu remedinho aqui para AIDS. Né? É, é, de repente, como tem sexo no meio, como tem tabu no meio, é, vira uma cena estranha, né? Não é em qualquer família que você vai poder dizer esse tipo de coisa. É, e, e não deveria ser assim, do ponto de vista médico, não tem diferença alguma, né, o que existe do ponto de vista sociocultural, mental, e é por isso que a gente, né, tem que falar tanto do assunto, quebrar o tabu e etc. pode interpretar essa visão, essa, essa questão dos dois lados, né, porque a arte, a literatura, ela tem a oferecer uma visão muito é, diferente, positiva, acho que a gente vai falar disso depois também, né, mas que vai, é, em, em partes, contradizer e enriquecer essa, essa visão supostamente biomédica, né, porque ela mostra várias tensões ali, né, e mostra, é, é, como o Emerson mencionou antes, ela não, não cabe em caixinha, né, porque, para terminar, se a gente para para pensar, não existem doenças, né, existem corpos doentes, né, no sentido de que, enquanto o protozoário lá da malária está dentro do mosquito, não existe malária, né, a malária passa a existir a partir do momento que ele me pica e que eu passo a ter febre, não sei o quê, mas a malária não existe, de fato. O que existe é o áureo que está sentindo uma série de... Então, assim, é... existem pessoas que estão experimentando né, uma, uma vulnerabilidade que a gente socialmente chama de, de doença. Mas a doença em si não existe. Só que no discurso social, a gente fala da doença como se ela fosse uma montanha, como se ela fosse um carro. Que ela existe como se ela tivesse uma, uma realidade material, física. né E ela não tem. A, a doença, muitas vezes, são, são ideias, né? <risos>
2: Eu acho que, no final das contas, a gente esbarrou no, no, nos mesmos problemas de antes. né? Porque, se é, eu ouço, por exemplo, amigas trans e. Por exemplo, reclamarem muito dos processos de biologização, né? jogarem tudo nesse campo de biológico e blá, 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 blá. Por outro lado, é, é, conversando sempre com pessoas de outras áreas também, como, como a pessoa que nos, que nos une, que nos aproximou, a mim e ao Tiago, né? que é o Lucas Mello, lá da USP de Ribeirão Preto, tenho sempre a impressão de que as coisas vão muito bem, obrigado, na ênfase específica desses processos de biologização. E, e lembrando sempre que eu não tenho nada contra biologizar nada, desde que isso, por exemplo, não desaproprie o outro. Não é? Então,
0: a, a, a pergunta é justamente sobre o gênero autobiográfico, né? que ele é muito importante no começo da, da epidemia de HIV. E eu queria que você comentasse isso, e uma das perguntas que me passaram pela cabeça também, quando a gente estava fazendo roteiro do podcast, é que no, se no começo da, da pandemia, ou da epidemia de HIV, muitas vezes essa literatura era sobre o, o que significava morrer de AIDS, é, a gente ficou se perguntando se agora existe uma literatura sobre viver com AIDS. É... É, basicamente é isso, assim, eu não... na verdade eu desconheço, inclusive, assim, eu, inclusive, como enquanto pessoa vivendo com HIV, é até talvez uma vergonha eu admitir que eu não conheço literatura sobre viver com HIV.
2: Eu também não conheço, Augusto, é, de fato, quer dizer, conheço, né, mas eu não sei nem se a gente pode colocar no rótulo daquilo que poderíamos considerar em algum grau como literário ou não, não é? porque o grande problema dessa, dessas narrativas de boa parte ou de grande parte delas né, e não é um problema que só eu detecto né, mas tem outros colegas nessa lida como Anselmo Aloys lá do Sul lá do Santa Maria né, que é, é a produção de, um, de, uma, de uma certa discursividade que contemporaneamente está sempre Beirando a conversa da autoajuda. Né? Então, nesse campo enorme do dizer-se, né, de poder dizer-se, enfim, né, você tem muita, muita coisa que está dizendo: olha, eu venci, você também pode vencer, siga os meus passos. Então, ah, né? muita coisa sobre viver com AIDS, eu não sei se a gente consegue é, arrolar e reunir. Enfim agregar, melhor dizendo, né, não reunir, em torno daquilo que a gente pudesse considerar como um produto é, pensado esteticamente. Né? Em relação à questão da autobiografia e do HIV, eu acho que era, que era um recurso possível, né? porque há uma diferença entre usar a terceira pessoa e falar de um outro que eu não sei exatamente quem é e que não tem uma vida próxima da minha, e um outro, uma outra possibilidade, que é se enunciar... Em primeira pessoa, ainda que isso também seja uma grande invenção, né? porque a gente nunca está ali, a gente pode estar sempre inventando, pronto, né? então, a autobiografia, enfim, é, é, ela é um risco nesse sentido. Né? E, por outro, dizer-se em primeira pessoa, assumir os riscos né? que expor-se representa. E aí eu vou pegar a, a, o Cazuza, né? numa música que eu, que eu, que eu persigo, né? porque sempre que agora estou fazendo um, um outro pensando uma outra coisa em relação a HIV/AIDS é, e mídia, né? Que é o Manhattan, né? Que é Manhattan na verdade, não né, onde ele está, mas é Manhattan que ele canta. Foi complicado, talvez tenha sido complicado num disco, sendo alguém que já era quem ele era naquela altura, é, é, se autobiografar, por exemplo, dentro de, né, de um processo como aquele. Aliás, aquele disco azul e amarelo inteiro está em torno dessa, dessa questão. né? E aí eu penso que autobiografar-se nesse sentido tem a ver com uma coisa que o Lu Aure já falou mais cedo aqui, que é a expiação de culpa em alguns casos, né? mas tem a ver também com como é que eu me acho dentro dessa, disso tudo. E nesse ponto é muito bonito né? a coisa da autobiografia, porque ela tanto mobiliza esse que se escreve, esse que se expõe inteirinho ali, quanto que, de certa maneira, toca o outro. Né?
3: Cheguei aqui no pé de vento, já tenho carro e apartamento. Sou brasileiro mandingueiro, tô aqui pelo dinheiro. Virei chicano índio-americano.
0: Clusão de poros e É, chaveiro. me veio me veio uma, uma um questionamento aqui. É, com seu comentário. É que se nos anos 80 as pessoas escreviam livros ou às vezes escreviam músicas sobre ter HIV ou ter AIDS, talvez nos anos em 2021 as pessoas façam blogs ou façam canais no YouTube ou até podcast para falar sobre isso. E aí isso até me deu um pouco de, um, um pouco de nó na cabeça aqui.
2: Eu não sei se tem que dar nó. Eu acho que, que, que não são tantos assim. Eu conheço um que o meu, o meu infectologista é, me sugeriu seguir, que agora eu já esqueci o nome, tem que abrir o, o, o Spotify para ver, que ele, de vez em quando, participa, que é o Ricardo Vasconcelos. Conheço de vocês, acho que mais uns dois ou três. E Já fiz também já um levantamento no YouTube, também não são tantos. Né? Então, de certa maneira, há uma urgência é, nisso tudo, né? Uma urgência porque as conquistas que talvez nós imaginássemos ter alcançado nos anos 90, em termos de prevenção, de cuidado de si, enfim, elas foram disseminadas. Disseminadas não, elas foram eliminadas, a palavra é essa, a partir de, um, de uma certa naturalização é, muito perigosa do HIV. Ah, fulano está mais remédio, olha, fulano está lindo, gordinho, coisa. Nem sabia que tinha AIDS, né? de como é que isso vai se transformando na cultura, né, no tecido cultural ali, no day by day, como uma coisa, ah, ele está assim, essa acontecer igual a coisa, né? isso não tem nada de moralismo, tem, 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 tem a ver exatamente com é, é, é medir como os processos de naturalização em torno das doenças, se por um lado elas geram vão gerar uma consciência, mas por outro, né, a existência de um tratamento... Então essa também é uma questão insolúvel para mim. Você, também, você tem uma eu também tem... Né? Como me comportar diante disso? Eu não sei. Eu é, e essa... Coisa.
3: E eu concordo plenamente, Emerson, eu tenho dois comentários aí, com tudo que tu falou pra mim, concordo muito, faz muito, muito sentido. E isso é, inclusive, a verdade que a gente está vivendo agora, né? Porque, veja, lá no início, como estava todo mundo aterrorizado com o coronavírus, tava todo mundo trancado, né? O comportamento é, é completamente diferente agora que a gente já está familiarizado, eu, eu, eu meço em mim mesmo, eu faço coisas hoje que eu não fiz mais nem as no, no primeiro mês lá em que a taxa de probabilidade de eu pegar era minúscula, eu tomava um cuidado absoluto que agora fala assim, poxa, não, tem certas coisas, ir preciso... no supermercado, eu preciso ir, mas naquele momento nem isso eu fazia. <risos> é, eu tenho um adendo sobre a questão anterior, lá quando a gente estava falando, eu concordo muito com o Emerson, é, tudo faz sentido para caramba para mim, especialmente essa coisa da, da que a, a autoficção, né, a autobiografia, ela, ela, de certa forma, é meio safada, né? Porque ela, te apresenta, ela se apresenta como a realidade, mas é que nem um reality show, né? É uma realidade que é manipulada, né? E que, na verdade, não não é real, né? E isso é verdade para as nossas vidas internas, mesmo, né? E, e uma coisa que, que eu acho que é legal a gente adicionar aí também é que eu acho que vai ter um você escrever uma, uma autobiografia da tua experiência do teu combate, né? Com, com uma doença que potencialmente letal deve ser um processo muito libertador para quem passa por isso, né?
0: É. Eu queria fazer uma pergunta meio cretina agora para o para o áureo, <risos> se você acha que no futuro vai existir uma literatura sobre Covid, sobre a Covid-19?
3: Pois é, você pode mesmo me perguntam isso, né, Augusto? Porque como eu trato né com, com epidemias e tal, é bem interessante porque eu vivi uma transformação radical, né? Como eu já, já estudava pandemias há quatro, cinco anos atrás. Quando eu dizia para as pessoas o que eu fazia, né? Eu estudo de literatura, epidemias, A pessoa me olhava com uma cara, assim, tipo... Nossa, que treco inútil, né? E, e de repente, isso, isso mudou radicalmente, assim, então... E essa é uma das questões, é uma pergunta muito boa. E eu acho que a resposta é são ou ni, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Porque, por um lado, eu acho que sim, vai haver, né? Até por causa de quantidade, né? Tem tanta coisa sendo publicada hoje, né? É, diferente da Idade Média, por exemplo, né? que, que por definição você sempre vai ter todos os temas, então você certamente vai encontrar alguma coisa. Né? A pergunta é se você vai encontrar algo que é trabalhado buscando né, um, um caráter estético né, e que consiga atingir, né, um, que se proponha um projeto literário e que atinge esse projeto. É, isso eu tenho, eu não sei, eu acho que sim, tá? eu acho que sim, porque em todos os outros casos a gente tem, né? Só que eu acho que vai demorar um pouco. Porque mesmo, no, mesmo nos meus textos lá com a cólera, você não vê de imediato a cólera aparecendo. Eu acho muito interessante que é só depois que ah, o bacilo é identificado em 83 e é, que, que você. E, portanto, a prevenção fica muito melhor, ainda não tem terapia nenhuma, mas a prevenção é muito mais eficaz. E aí, é no final dos anos 80 do século 19 que começa a aparecer um monte de... A cólera começa a aparecer em vários textos literários, inclusive textos cômicos, que é muito interessante porque era um tabu tão grande antes que não tem nada cômico. Assim, é muito raro, né? E quando você encontra algo cômico falando de cólera, é bem lá no início, quando o pessoal não sabe... Tinha gente que não acreditava, né? O pessoal dizia que não existia cólera também. não é Nada que aconteceu durante o coronavírus é novo, né? Então, você tinha uma negação de que a cólera existia e, e portanto, você podia rir do assunto lá no início. Mas, mas imediatamente, quando o pessoal vê que a coisa é braba mesmo, é, isso desaparece isso só aparece depois que você já tem uma terapia e que, que ela deixa de ser um problema. Então, eu acho que tá muito cedo. A gente tá muito de saco cheio com, com o coronavírus e não aguenta mais, assim, né? Então, eu acho que vai levar... Digamos que o problema se resolva, né? o que não é dado de barato. Né? Vai levar uns anos, mas eventualmente eu acho que vai sim acontecer.
2: O Emerson, quer fazer algum comentário? Por um lado, a gente viu em, sei lá, 25 dias de decretação daquelas coisas... Fecha a Europa! Né? Foi em torno do dia 10 de março. No dia 27 de março eu recebo um e-mail de uma figura olha, está aqui um livro novo do fulano, do fulano, do fulano. Três figuras... Quer dizer, quatro, né? Por acaso, tinha um texto da Joseph Butler, um texto do Boa de Sousa Santos, um texto do Shizek, um texto do, dos filósofos principais, as pessoas estão pensando o mundo agora, 25 dias. De certa maneira, vai haver também uma literatura dessa urgência, é preciso dizer, é preciso dizer, mas eu acho que uma coisa que vai ser mais interessante para nós lermos é quando tudo isso, essa poeira baixar no fundo, né? E aí a capacidade de estético que se pode construir em cima desse período que nós estamos vivendo. Né?
0: Então, gente, muito obrigado. Foi maravilhoso, eu adorei. Gostaria de fazer outros, outros episódios, inclusive, para a gente continuar esse papo, mas por hoje a gente tem que terminar,
2: infelizmente. Eu que te agradeço pela confiança, né, de... Me convidar para vir aqui, depois poesia, conversar com gente inteligente, que eu adoro, gente inteligente bonita. Ninguém está vendo a gente, estão só nos ouvindo, mas posso garantir, é todo mundo lindo nessa nessa nesse podcast. É,
3: é, digo mesmo, digo mesmo, é uma honra, é um prazer estar aqui, Augusto, de novo, aí obrigado novamente pelo convite, pessoal. Emerson, prazer enorme te conhecer, cara, e... <risos> Foi realmente um papo excelente, cara. Um prazer. E se foi pra fazer repeteco, é só chamar que a gente é técnico,
1: né? O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Mateus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast.com ou pelo nosso canal no Telegram arroba viveração e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba viveração podcast no instagram e arroba viveração no twitter as fontes e recomendações feitas ao longo do episódio assim como as músicas de trilha estão na descrição
0: e até nos momentos em que digo que não quero e o que sinto por ti são coisas confusas E até parece que estou a mentir As palavras custam a sair Não digo o que estou a sentir Digo o contrário do que estou a sentir